0: was ich als Agenturinhaber tun kann im Sinne von Angebotsgestaltung bzw. wie ich dann auch in Verkaufsgesprächen agiere, um dementsprechend jetzt hier psychologische Trigger zu verwenden, um natürlich auch mehr rauszuholen. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Herzlich willkommen zum Agentur-Podcast. Mein Name ist Bernd Lezzoni von True Impact Consulting und heute habe ich einen besonderen Gast mitgebracht und zwar Matthias Niggehoff, studierter Psychologe, Leiter des Instituts für Verkaufspsychologie, ein Podcast-Host mit Millionen Downloads und berät unter anderem Riesenunternehmen wie BASF, VW, DATEV, Universal Music, viele, viele mehr, aber auch viele Online-Shops und speziell natürlich für uns interessant auch Agenturen. Matthias, welcome to the show, freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und euch einige Tipps aus dem Bereich der Verkaufspsychologie mitgeben
0: darf. Super. Zuerst hätte ich mal eine sehr, sehr spannende Frage an dich ähm, oder eine lustige Frage eigentlich. Ich habe gesehen, auf Instagram hast du gerade vor kurzem Folgendes gepostet. Äh, andere Menschen kaufen sich Sportwegen, teure Uhren und so weiter und du kaufst dir irgendwie ein komplett altes Buch. Klär uns mal auf, was, was hat es mit diesem Buch auf sich?
1: Das ist von Markus Aurelius oder Marc Aurel, ähm, Meditationen oder Selbstbetrachtungen. Das war ein alter römischer Kaiser und der hat so ein paar Sachen aufgeschrieben oder Neudeutsch-Hacks aufgeschrieben, die, einem, die ihm gut geholfen haben für seinen Alltag, um das als ähm, römischer Kaiser gut zu be bewerkstelligen. Und bei uns im Office hängt, ist sogar eine große Statue von ihm, weil da viele Sachen sind, die man auch für, für privat, aber auch fürs Business sehr gut nutzen kann. Also viele so, so Tipps, äh, die für den Alltag sehr gut sind, also quasi so tiefergehende Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kaufe gerne äh, alte Bücher. Die kosten dann auch schon mal, also das Buch hat auch ein paar tausend Euro gekostet. Und, ähm, und das ist halt für mich eher so meine Leidenschaft. Ich lese viel, merke auch, je mehr ich lese, desto besser werden auch meine Ergebnisse im Business. Oder ich habe auch für Kunden, wenn wir irgendwie Webseiten optimiert haben oder Kampagnen, habe ich wirklich die besten Sachen aus irgendwelchen alten Goethe-Texten gezogen an Kampagnen oder ähm, von, aus Markus Aurelius Büchern. Und das ist auch so ein Buch, das ist eine Ausgabe von 1700 noch was, also uralt. Ähm, aber es ist schon was Besonderes, sowas in der Hand zu halten. Und rein investiere ich eher, auch wenn es, glaube ich, kein wirkliches Investment ist. Also ich glaube, ich mache damit keinen Gewinn, ähm, anders als bei einer Rolex oder so. Aber ähm, ja, so eine Leidenschaft von mir.
0: Aber, genau. aber finde ich cool, ist natürlich, du sagst es ist zwar kein Investment per se, aber es ist auch natürlich ein Investment in dich und dein Business. Und wenn dir das die Muße gibt, jetzt hier neue Ideen zu entwickeln, dann äh, tut das es auch äh, seinen Zweck, würde ich sagen.
1: Ja, jeder hat ja so seine Inspirationsquellen und für uns ist halt diese Kreativität ganz wichtig. Ihr kennt das ja sicherlich auch, ne, dass manchmal so ein Satz in einer Werbeanzeige entscheidend ist oder mal ein anderes Bild. Aber auf solche gute Ideen muss man kommen und meine, insbesondere meine Quelle ist, um so gute Ideen zu generieren, also das Denken noch weiter zu verbessern, ist halt insbesondere halt äh, tiefergehende Bücher aus der Philosophie, Psychologie natürlich auch als Psychologe und da ziehe ich die meisten Sachen raus für, für unsere Kunden oder auch für uns selbst.
0: Genau. Ja, ich finde das ja total spannend, ähm, Psychologe im Endeffekt und ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, ähm, viele im Marketing, ja, da dreht sich ja viel um, was ist die perfekte Lookalike Audience auf Facebook oder wie können wir die Pixel noch mehr leveragen und Anführungszeichen wie können wir dieses und jenes machen. Aber im Grunde ist Marketing eigentlich noch so wie vor 100 Jahren und äh, da würde ich gerne mal deine Meinung darüber hören, denn die Menschen haben sich per se oder die Bedürfnisse der Menschen haben sich ja per se eher weniger geändert und deswegen finde ich ja diesen psychologischen Ansatz viel wertiger und nachhaltiger eigentlich, um Leute dann auch tatsächlich zu überzeugen, als jetzt irgendwelche Quick-Fixes oder technischen Hacks, wo sich natürlich auch viele versuchen, daran irgendwie äh, aufzubauen. Ja, also für mich
1: ist halt Psychologie die, die Basis des Marketings, weil es geht ja einfach darum, und das ist auch Verkaufspsychologie, ähm, online Vertrauen aufzubauen... Und die Leute zu überzeugen. Ne? Und dafür braucht man halt die richtigen Botschaften. Man muss wissen, wie tickt die Zielgruppe. Und damit meine ich nicht so Standard-Personas, sondern wirklich noch tiefer in die Persönlichkeitspsychologie zu gehen, wirklich auch in unbewusste Entscheidungsmuster äh, zu gehen und noch tiefer zu gehen und dann auch online Vertrauen aufzubauen. Weil alles wirkt ja irgendwie auf den Menschen. Ne? Ob man jetzt, wie du schon sagtest, eine Werbeanzeige macht, eine Landingpage, eine e mail alles wirkt irgendwie auf den Menschen psychologisch, ist klar, weil es Menschen angucken. Und wir haben ja auch viele Agenturen äh, bei uns im Training, ne? auch teilweise auch welche, die bei euch auch Kunde sind, äh, lustigerweise. Und, ähm, und da ist es oft so, dass die Leute sehr stark in ihren Zahlen, Daten, Fakten sind, wie du schon sagtest, Algorithmen, dann bastelt man auch hier was um oder da und guckt nochmal, dass man irgendwo noch ein paar Cent vom Liedpreis rausbekommt. Aber, die, die Grundlage, das wird gern unterschätzt, ist halt die Psychologie. Ne? Also wirklich zu schauen, welche Botschaften, welche Hooks funktionieren da gut, wie wirken überhaupt die Bilder psychologisch, welche Farben nutze ich, welche Trigger auch. Ne? Und, ähm, und da wird halt ganz viel Potenzial verschenkt. Also viele sind ja da schon sehr gut unterwegs, auch als Agentur oder auch als Berater. Aber ähm, ein Hebel wird da noch nicht so beachtet, und das ist halt diese Verkaufspsychologie bzw. das Neuromarketing.
0: Lass uns äh, vielleicht zuerst mal die Seite betrachten, was ich als Agenturinhaber tun kann im Sinne von Angebotsgestaltung bzw. wie ich dann auch in Verkaufsgesprächen agiere, um dementsprechend jetzt hier psychologische Trigger zu verwenden, um natürlich auch mehr rauszuholen. Was gibt es da alles? Mhm,
1: also, erst mal, mal schauen, wie tickt der äh, potenzielle Kunde? Also, was sind die Motivationen? Wir haben zum Beispiel Menschen, die sind eher um, erfolgs- und statusorientierter, ne? also es geht auch, einfach so rein um, um Geld, um Umsatz und so weiter und da brauche ich andere Trigger als Leute, die zum Beispiel, ich nenne das immer motivbasiertes Marketing, eher so ein Motiv haben wie Freiheit, Da ne? gibt es ja auch die Leute, die sagen, hey, ich will mir ich baue mir einen Online-Shop auf oder ich mache eine Agentur, um dann möglichst äh, nicht irgendwo auf Bali zu sitzen und dort halt mein, mein Business zu haben, also freiheitsorientierter. Manche bauen ein Business auf oder sind im Business unterwegs, um mehr Zeit zu haben für die Familie. Das heißt, ich muss erstmal schauen, was sind die, die Kernmotive der C-Gruppe, ne, bevor ich halt äh, das im Marketing nutze die Verkaufspsychologie oder auch in einem Gespräch, dass ich erstmal verstehe, okay, wie tickt der Kunde genau, was sind die Entscheidungsmuster und dann kann ich die passenden Trigger auswählen. Zum Beispiel, du hast ja äh, schon mal angesprochen, das mit den drei Paketen, das ist äh, der, der Klassiker, ne? dass mhm. ich sage, sogenannte Decoy-Effekt, das heißt, ich habe ein kleines, ein mittleres und dann ein ähm, ja, sehr teures Premium-Paket und oft wird dann das mittlere genommen und das teure ist der sogenannte Decoy-Trigger. Funktioniert sehr, sehr gut, aber wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, die sehr harmoniebedürftig ist, sagen wir mal, die Agentur sagt, wir wollen Menschen ansprechen, die eher äh, netter sind, harmoniebedürftiger, vielleicht klassische Familienunternehmen, die das auch ähm, die da auch ein familiäres Motiv hinter haben, zu unterstützen und so, sprechen wir von Leuten, die eher was harmoniebedürftiger sind, die eher was höheren Oxytocinwert haben, also dieses Kuschel- und Bindungshormones hören.
0: Mhm. Und
1: es führt dazu, dass sie nicht so entscheidungsfreudig sind. Wenn du denen jetzt drei Pakete äh, zeigst und sagst, hier können wir auswählen, was wollen sie denn oder was willst du denn, dann wäre das keine gute Idee. Ja, weil dann kommt so was wie, mh, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt nehmen? Was nehmen die anderen? Ne? Also dann entsteht eher eine Unsicherheit, als wenn du jemanden hast, der eher mehr Testosteron in sich hat. Also wir arbeiten auch sehr stark mit, mit Hormonen. Ne? Erfolgsorientierter ist, der sagt hier, mittlere nehme ich. Oder für mich nur das Premium-Paket. Das heißt, ähm, wir haben nicht diese Standardsachen. Ne? Genauso wie sowas wie Verknappung. kennen ihr sicherlich auch für den Trigger. Der sagt noch drei Plätze frei und jetzt beeil dich und so. Und da gibt es halt Leute, wenn die sowas ja, erfolgsorientierter sind, leistungsorientierter sind, umsatzorientierter, da geht der Trigger sehr gut. Ne? Da ich sage, hier, komm, beeil dich, zack, zack. Und dann gibt es aber Leute, die stößt das eher ab. Ne? Zum Beispiel harmoniebedürftigere Leute. Und somit muss ich erstmal schauen, okay, ne? Wo, ne? Wie, wie, wie tickt die Zielgruppe, was habe ich dort für, für Motive? Habe ich auch eher so Leute mit einem hohen Sicherheitsmotiv? Das heißt, wenn du jetzt als Agentur sagst, Hey, ich will Leute, die sehr stark auf Sicherheit und Qualität legen, so Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Wenn du dann halt sagst, hier, komm, beeil dich und mach das schnell und so weiter, ja. und zack, zack, dann wird es die Leute eher abstoßen. Also ich muss schauen, was für Motive haben die Menschen und sich mich auch ganz klar positionieren. Weil wir haben oft Agenturen, die halt immer diese klassische Positionierung machen, aber gar nicht über psychologische Motive gehen. Und dann kann ich halt schauen, welche Trigger passen in einem Gespräch. Nehme ich jetzt auch drei Angebote, ne? Ne? machen wir auch so bei uns so, dass wir sagen, okay, wenn die Leute eher so erfolgsorientierter sind, Testosteron hoch, zack, zack, ich will hier schnell Ergebnisse und möglichst viel Kohle verdienen, ne? dann sagen wir, okay, dann hat man eine Auswahl, dann haben wir aber Leute, die sagen, ja, ich würde gerne einfach da mehr, mehr rausholen, damit ich mehr Zeit habe für meine Familie und die mehr unterstützen kann. Ne, da geben wir auf keinen Fall eine Auswahl. Ne? Das heißt, ich muss halt schauen, wie treffen Leute Entscheidungen, was ist denen wichtig? Und dann kann ich halt die passenden Trigger auswählen und da gibt es halt Hunderte. Ne? Mhm. Also Verknappung kennen wahrscheinlich viele. Es gibt sowas wie Gruppentrigger. Ne? Wir sind hier eine nette Gruppe und da sind viele nette Leute dabei, die sich gegenseitig unterstützen. Der eine sagt vielleicht, boah, super, cool, habe ich noch andere Leute, kann ich mich austauschen? Und dann gibt es jemand, jemanden, der sagt, boah, auf keinen Fall mit anderen Menschen, ne? ich will das nur für mich haben.
0: Da möchte ich nichts zählen, ja.
1: Ja, genau. Ne? Und, und das ist halt wichtig rauszufinden. Auch sowas wie Reaktanz das ist auch ein ganz starker Trigger für so sehr erfolgsorientierte Leute, also die eher über die Gier gehen, wir mal, ohne das jetzt werten zu wollen. Und, ähm, und da ist es halt auch zum Beispiel die Reaktanz ein unglaublich guter Trigger. Ne? Das ist nicht für jeden was. Ne? Mal Mann. schauen, ob du hier reinpasst. Ne? Das Voll ist nicht Beziehung, für jeden ja. was, das, das Produkt. Und da gibt es halt Leute, die sagen, aber doch für mich, ne? so aller Fisherman's Friend, ne? sind sie zu stark, bist du einfach zu schwach? Weil ich nicht, ich bin ja nicht schwach. Und dann gibt es halt Leute, die sagen dann, ja schade, ne? dann kann ich halt nicht mitmachen. So.
0: Mm -hmm. Und
1: diese Reaktanz ja, kann man da sehr gut auch triggern.
0: Genau. Ja, ist also sehr, sehr, sehr interessant. Was ich da jetzt auch rausziehe für unser Publikum ist, ganz klar auch dieses Thema, du hast es ja gerade gesagt, es kommt darauf an, mit wem ich spreche. Und wir sind ja auch große Verfechter der Positionierung. Das heißt, dieses klassische Agenturmodell alt. Ja, okay, ich nehme mal denen, nehme mal den, nehme mal den, nehme mal den. Das funktioniert mhm. ja per se nicht mehr so gut. Das heißt, ähm, wenn ich mir einfach klare äh, Ziele setze und sage, okay, das ist diese Art von Firma, Branche, Person, was auch immer, mit denen ich spreche, da kann ich das schon ein bisschen einkategorisieren, weil die sind natürlich dann auch... Äh, meist auch ähnlich beschaffen, sage ich mal. Ein CMO ja. und ein CMO sind ähnlich beschaffen, ein CEO und ein CEO sind ähnlich beschaffen. Äh, du hast früher angesprochen, Unternehmen, die vielleicht, äh, ich sage mal, traditioneller sind, die sind vielleicht dann anders beschaffen. Aber das ist natürlich auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, durch diese Erkenntnis daraus, wie diese Menschen auch tücken, ticken rein, verkaufspsychologisch, äh, oder du hast auch gesagt, äh, da geht es auch viel um Hormone, äh, kann ich mir dann natürlich äh, das zurecht basteln, was hier für mich in meiner Akquise dann auch gut funktionieren würde.
1: Ja, und das Problem ist halt, dass viele immer so Standardsachen nutzen. Die haben dann irgendwo gehört aus den USA, ich nutze sowas wie Verknappung, das kennt jeder. Mhm. Ich nutze sowas wie Ego-Labeling, auch einer meiner Lieblingstrigger. Also mhm. es gibt da ja verschiedenste Sachen, aber viele nutzen halt einfach aus den USA Standardsachen. Viele Sachen performen aber auf dem deutschen Markt nicht so gut, weil der deutschsprachige Markt einfach auch nochmal ja. anders tickt von den Menschen. B2B ist nochmal ein Unterschied von B2C. Das heißt, die haben dann schon gute Ergebnisse, aber die Grundangst nicht liefern zu können, die wir sicherlich alle haben, <lacht> besonders Agenturen, ne? dass man ja. Angst hat, nicht liefern zu können, wird halt dadurch nicht. Es gibt dann vielleicht ein bisschen Sicherheit, aber ich kann halt dann noch besser liefern, wenn ich einfach noch mehr Werkzeuge habe, wie zum Beispiel die Verkaufspsychologie, dass ich ein Portfolio habe an Triggern, an, an Botschaften, an Hooks, die ich einfach dann testen kann bei meinen Kampagnen für meine Kunden. Und, ähm, und viele sind dann nur sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten und die kopieren dann irgendwas und hoffen, dass es funktioniert und sind halt auch vergleichbar. Du sagst, hast schon recht gesagt, ne, mit der Positionierung, das ist so entscheidend. Also wenn ich mich allein positioniere als Agentur, dann habe ich ja schon einen unfassbaren Wettbewerbsvorteil, weil das viele ja nicht machen. Viele sind ja, haben wir ja auch gesprochen, als du bei mir im Podcast zu Gast warst, ne, so für alle da. Und äh, für jeden irgendwie da und ähm, dann kann man sich eher auf Branchen positionieren oder auch Verkaufspsychologie als Positionierung mit reinbringen und das ist dann wichtig ne? und dass man halt auch passende Kunden hat. Ähm, mein Lieblingsspruch in dem Zusammenhang ist immer, ne, du kannst dem falschen Kunden nichts richtig, nicht Richtiges erzählen, ne, du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen, wenn der Kunde nicht passt, dann kannst du dem noch so toll alles machen und so, mhm. ne? das wird immer Gemecker da sein. Ja, oder
0: wenn er einfach keinen Bedarf hat. Das ist ja auch mal so ja, die, die, die grundsätzliche Thematik. Viele versuchen ja Leuten was zu verkaufen, die einfach keinen Bedarf haben. Und dann kommt halt diese Drückerkolonne. Und dann ist es genau dieses, diese Wahrnehmung, hey, Verkäufer, weil ich dann halt versuche, mit allen möglichen Thematiken auch den irgendwie zu überzeugen, was ja natürlich auch wenig Sinn macht. Und dann funktionieren diese Prinzipien natürlich auch dementsprechend weniger.
1: Genau, ja. genau, die, die gehen dann weniger. Und ähm, es wird dann viel Potenzial verschenkt. Ne? Es gibt zum Beispiel auch einfach so biologische Fakten, die sind halt vom Gehirn so. Beispielsweise ist so, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Ne? Das ist einfach faktisch so. Das heißt, wenn der Preis zu hoch ist, werden Schmerzen ausgelöst. Es ist nicht so, dass wir jetzt da zusammenzucken und <lacht> physische Schmerzen haben, aber das Schmerzzentrum wird aktiviert, was dazu führt, dass manche Leute dann Angebote nicht annehmen oder wenn jetzt jemand Online-Shops optimiert, ne? dass dann auch Preisschmerz zu so groß ist, dass Leute abbrechen äh, in einem Online-Shop. Und da gibt es halt... 50, 60 Möglichkeiten, den Preisschmerz zu senken. Und ähm, eine davon, ähm, kann ich direkt verraten, ist halt der klassische Anker. Ne? Ähm, das heißt, man setzt eine größere Zahl vor den Preis, ähm, damit der normale Preis geringer wirkt. Ne? Das ist so ein klassisches, klassisches ja. Mittel. Sagen wir mal, der Film würde jetzt 29 Euro kosten, dann würdest du sagen, der Film geht 125 Minuten und du bezahlst oder du investierst, 29 Euro und somit wirkt die 29 Euro geringer und die Preisakzeptanz steigt. Das ist so eine Kleinigkeit, die ganz schnell einsetzbar ist, mhm. auch in einem Angebot, auch in einem Verkaufsgespräch, dass man dann sagt, wir sagen zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren Hunderttausende von Euros in Weiterbildung und Coaching investiert, das ist so. Und du investierst 5000 Euro oder 3000 Euro fürs für Coaching. Das heißt, auch da wird nochmal Anker gesetzt, damit der Preisschmerz reduziert wird. Und das ist so eine Kleinigkeit, die aber eine sehr starke Wirkung hat.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, Ist auch ähm, verwende ich auch sehr gerne. Also aus dem Mailkästchen geplaudert quasi, wo du wirklich hergehst und mal eine größere Zahl nennst, was das jetzt kosten würde oder das einfach schon mal vorframest. Äh, und dementsprechend dann setzt der Kunde eigentlich die ganze Zeit die Leistung, die du ihm dann erklärst, auch mit diesem Preis ähm, ja in Relation. Und am Ende droppt der Preis vielleicht nochmal und auf einmal ist es, was vielleicht vorher extrem teuer erschienen wäre, äh, dann doch äh, sehr... Logisch und passt auch ganz gut cool für Kunden. Aber eine, eine Sache, die noch, die ich, äh, wahrscheinlich viele interessieren, jetzt ist das ganze Thema, äh, dieses ganze Thema Verknappung. Ja? Mhm. Ähm, setz mal es ein, setz mal es nicht ein. Äh, du hast es ja schon verraten. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, äh, wer ist die Zielgruppe? Funktioniert das bei denen, funktioniert das bei denen nicht. Aber mal so grundsätzlich, ja? ähm, Verknappung, yes or no, deiner Meinung nach? Wenn es
1: halt echte Verknappung ist, bin ich ein Befürworter, weil jetzt, wir haben ja hunderte Tests in den letzten Jahren durchgeführt. macht das ja jetzt seit zehn Jahren. Meine Erfahrung ist, dass es fast immer sehr gut funktioniert. Aber ich bin kein Fan von künstlicher Verknappung. Also einfach zu sagen, hey, wir haben noch drei Plätze frei. Ne, dabei sind eigentlich noch mehr frei. Und äh, Verknappung funktioniert besser, einmal wenn es natürlich ehrlich ist. Und insbesondere, wenn es gut begründet ist. Ne, Im klassischen Agenturbereich, ist es natürlich diese Begründung über Qualität. Das empfehlen wir unseren Kunden immer. Wirklich zu sagen, hey, wir können nur eine Handvoll Kunden aufnehmen oder wir können nur eine begrenzte Aufzahl, ähm, Anzahl an Kunden aufnehmen, um die Qualität zu gewährleisten. Und das stimmt ja auch. Ne? Also wenn eine Agentur gut aufgebaut ist, also wenn es, zum Beispiel, bei euch im Training ist und das Modell auch skalieren kann, was die wenigsten Agenturen können, vernünftig skalieren mit Prozessen, das lernen sie mhm. ja bei euch. Und ähm, wenn die das halt nicht, nicht können, ist es halt umso wichtiger, halt da nur eine begrenzte Anzahl an Kunden zu haben. Aber selbst wenn ich es hochskaliere und wirklich 50, 60 Kunden im Monat neu aufnehmen kann, ne, selbst da kann ich es trotzdem noch aus Qualitätsgründen ähm, verknappen. Und in dem ja. Sinne finde ich Verknappung gut. Haben wir auch, also dass wir auch nur wenige Leute aufnehmen, um die halt wirklich intensiv zu betreuen. Ich bin kein Fan davon, ähm, so wirklich dann irgendwie mit tausenden Leuten in einem Zoom-Call oder sonst was. Ne? Und das ist im Agenturbereich halt genauso.
0: Ja, ja. Ähm, du hast etwas ganz entscheidendes angesprochen und möchte ich kurz anknüpfen und zwar genau das, das Thema, äh, wenn es auch wirkliche Verknappung ist. Und ich ja. glaube, viele sind einfach zu unkreativ, wie man wirkliche Verknappung schaffen kann. Denn du kannst natürlich auch äh, noch das, den Parameter Zeit mit reinnehmen und kannst dann sagen, hey, wir haben dieses Monat noch drei Plätze frei, was ja vielleicht legitim ist. ja, Dass wir im Jahr nochmal 20 Kunden betreuen könnten, wäre ja in Ordnung, aber dieses Monat sind es vielleicht Nummer drei. Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen die Kreativität an, anregen. Wie kann ich denn meine Verknappung erstens, du hast gesagt, richtig erklären und zweitens mal vielleicht dann auch so kreativ äh, vermitteln, dass es a glaubwürdig ist und dass es b dann auch definitiv auch so ist und nicht irgendwie erfunden wird. Also da bin ich hundertprozentig der Meinung. Sehr interessant. Denn viele... Ich habe deswegen gefragt, denn viele sagen, ja, ich weiß ja schon ganz genau, was du machen möchtest. Du möchtest das jetzt verknappen und so weiter. Ähm, aber trotzdem funktioniert es. Das ist ja das Interessante. Obwohl ja, die selbst das ja. ja, selbst ja. wenn wir das kennen. Ja, wir das kennen.
1: Ich freue mich sogar, wenn es gut gemacht ist. Aber man kann ja auch das nochmal so pre-frame. Ich bin ein großer Fan vom Thema, Thema Framing. Ja, ja. Also, dass man alles ja in den Rahmen setzt. Alles wird ja in einem Rahmen wahrgenommen. Die Agentur, was für Bilder wählst du auf deiner Webseite, was für Texte. Und den Rahmen kannst du halt selber bestimmen. Und so ist es ja genauso auch, wenn man schon vorher betont, dass einem einfach Qualität und individuelle Unterstützung wichtig ist. Ne? Also wenn ich jetzt was verkaufen würde, würde ich sagen, hier, Herr Mayer, ne, für uns ist sehr wichtig, Top-Qualität und individuelle Unterstützung. Und aus diesem Grund nehmen wir eine begrenzte Zahl an, an neuen Kunden aus. Für Januar haben wir noch zwei Plätze frei. Ne? Also von daher... Das ja. ist lustig. Na, also, dass man halt schon vorher nicht direkt mit der Verklappung anfängt, sondern schon vorher ganz klare Werte kommuniziert. Und das ist, was die wenigsten machen. Viele haben gar keine Werte für sich definiert oder Motive. Hm. Ähm, und das ist halt auch wichtig, dass die auch die Kunden von der Persönlichkeit passen. Nicht nur ähm, ob sie jetzt genug Geld haben oder so, ne? sondern halt, dass, dass man auch Bock hat, mit denen zu arbeiten. Da kann ich natürlich auch psychologische Methoden nutzen, um dann die passenden Leute anzuziehen, von der Außenkommunikation, ja. Und, ähm, und da kann ich natürlich schon vorher einfach sagen, ja, Herr Meier, uns ist wichtig, Qualität, individuelle Unterstützung, ne? und aus diesem Grund und so weiter. Ne? Mhm. Also, Menschen nehmen auch psychologisch eher Sachen an, wenn sie begründet sind. Das ist der klassische Weiltrick. Ne? Darf ich mal kurz vorbei? weil ich noch bezahlen muss. Also ist ja, ja. Eine Kasse, der klappt fast immer gut. Ne? Oder das ist super Qualität, ähm, das Kleidungsstück, ne? weil es aus Deutschland kommt. Ne? Mhm. Und äh, das Gehirn, wenn es Begründungen hört, ähm, wer auch egal,
0: die, welche sind, oder? Also ich habe das ja glaub. auch den Kastentrick, aber auch gehört, ist egal, weil mein Hund heute Geburtstag hat, muss ich jetzt vorbei oder weil ich es eilig habe, das genügt auch schon, ja. Die meisten <lacht> sind halt
1: spiel. völlig auf Autopilot, also die checken ja. das nicht, ne? also ne? einfach, wenn ich sage hier, das funktioniert gut, ne? weil es halt gut funktioniert, ne? also es reicht dann oft zu einer Begründung auch in Texten, ne? das kann man auch gut in Copies nutzen, ähm, Copywriting ist bei uns auch immer ein großes Thema, ne, und ähm, ja. Das war sinnvoll.
0: Ja. Uh, Copywriting, glaube ich, einer der am meisten unterschätzten, unterschätzten Disziplinen grundsätzlich im ganzen Thema Marketing. Also rührt er natürlich auch uh, aus der Psychologie her. Ich muss zuerst meinen, meinen Menschen, meinen, meinen Prospect mehr oder weniger verstehen, um ja. zu wissen, was ich da tatsächlich da auch uh, wirklich schreiben kann. Ich sage, Immer so, Copywriting funktioniert dann im Endeffekt so. Der innere Dialog deines Kunden, ähm, den kontrollierst du ein Stück weit und sagst halt quasi, okay, über die Überschrift kommt er rein, weil er sagt, hey, das finde ich interessant, ich habe mal mal die Aufmerksamkeit gekauft. Dann äh, hat er irgendwie einen großen Einwand, den löst du irgendwie im ersten Paragraph Dann kommt ja. der nächste Einwand, dann, dann geht es hier weiter, hier weiter. Kannst du uns da mal ein paar bisschen äh, Inputs geben? Was gibt es so für Copywriting-Tricks oder Tricks, die die Agenturen dann mehr oder weniger so ein bisschen einsetzen können, ähm, wo siehst du hier am meisten Potenziale? Mhm.
1: Also einmal ist so natürlich wichtig, bei der, beim, auch beim Thema Copywriting, auch hier nicht einfach irgendwelche Copywriting-Vorlagen aus den USA zu nutzen. Das kann auch funktionieren, ohne Frage. Man mhm. muss halt immer schauen, auch psychologisch, passt das zur Zielgruppe? Ne? Also auch da, Headlines machen immer Werbung dafür, sich mit dem Text weiter zu beschäftigen. Ne? Da muss ich Neugier schaffen und auch, nicht so, auch noch nicht so viel verraten in der Headline. Und natürlich auch ganz klare Vorteile nennen. Ne? Also, und da gibt es natürlich die Klassiker, wie so mehr Umsatz, mehr Erfolg. Nur man muss halt immer schauen, passt das überhaupt zur Zielgruppe? Ne? Also ja. mir wurde wollte auch mal jemand vor einigen Jahren ein Coaching verkaufen, hat gesagt, Matthias, du fährst ja nur einen äh, Mercedes ne? und, und noch keinen Porsche. Ne? Mach das Coaching bei uns und dann kannst du dir auch einen Porsche leisten. <lacht> so Und... Äh, das war halt ein Schwäger, ne? Natürlich ein Vorteil, hier geiler Porsche und so. Aber der war halt für mich gar nicht relevant, ne? Weil mir das nicht wichtig ist, ne. Und, ja. oder nicht so wichtig ist, wie vielleicht für andere. Kann ja Ach, jeder nur, machen. AMG ist auch
0: okay. Es ist auch okay, Matthias. AMG ist auch genau, okay. Genau,
1: ne. Also von daher, also für mich ist das nicht so wichtig. Das heißt, der Vorteil war der Falsche, ne. Und da muss man halt immer gucken. Also natürlich Vorteilskommunikation nutzen, ähm, klare Ansprache, also du oder sie. Da muss man sich in, in entscheiden. Also viele mhm. nutzen dann zum Beispiel so einen Mann oder ganz schlimm ja. auch ihr. Ne? Ihr könnt das dann so machen. Aber die Menschen sitzen selten als Gruppe vor dem Computer. Ne? Man mhm. fühlt sich immer als individuelle Person überwiegend und somit macht Sinn direkte Ansprache, Vorteilskommunikation und natürlich Adjektive, passende Adjektive einzufügen, ne? sogenannte Powerwörter, Weil es ein Unterschied, ob wir sagen, wir haben einen wirkungsvollen Kurs. Wenn ich sage wirkungsvoll, spreche ich andere Motive bei Menschen an, als wenn ich sage, wir haben einen fundierten Kurs. Hm. Wirkungsvoll spricht man eher die Leute an, erfolgsorientiert und sagen, na, Hauptsache es funktioniert, ist mir egal, ob Ach, das klar, fundiert ja. ist, das Coaching, Hauptsache es klappt. Ne, wenn ich sage fundiert, ne, dann spreche ich halt Leute an, die das tiefer gehen verstehen wollen. Wenn ich sage, hm. wir haben einen coolen Kurs und, oder einen spaßigen Kurs, spreche ich auch wieder ganz andere Leute an. Also die passenden Adjektive wählen ne, von den Motiven her und ähm, ja, direkte Vorteilskommunikation ist wichtig, aber auch da gucken, was sind die wahren Vorteile und halt auch unbedingt zu gucken, ähm, passen die Vorteile wirklich zur Zielgruppe? Ist es für jeden wirklich relevant, äh, irgendwie mehr Geld verdienen oder ist vielleicht für andere ähm, einfach mehr ne? Also mhm. hatten wir auch mal mit, mit, mit einem, mit einem mit einem Handwerksunternehmen, die dann auch damit geworben haben, hier mehr Geld, mehr Geld, mehr Umsatz. Das hat halt die, also es war ein Handwerksdienstleister und das hat halt die Handwerksunternehmen null interessiert. Die haben gesagt, boah, wir baden hier ein Geld aber ja, ich hätte gerne, ich würde gerne um 18 Uhr schon zu Hause sein und nicht um 21 Uhr. <lacht> das wäre cool. Und dann haben wir es halt auch umgestellt und dann hat es auch nochmal besser ja,
0: funktioniert dann. Ja. Also Thema Copywriting auch, Zielgruppe enorm wichtig und dann muss man sich natürlich ansehen, wie kann man diese Vorteile da dementsprechend äh, einarbeiten und ähm, wie wichtig ist die Headline deiner Meinung nach? Ja,
1: das Wichtigste eigentlich, ne? also neben halt Bildsprache, also Bildsprache oder halt, oder halt Video, die Headline macht immer Werbung dafür, sich mit dem weiteren Text, mit der weiteren Seite zu beschäftigen und die muss dann passen. Noch dazu natürlich die Bildsprache. Hm. Ist sehr spannend äh, ähm, von der Psychologie her, Wahrnehmungspsychologie, wir nehmen menschliche Gesichter immer schneller wahr als alles andere. Also unser Gehirn ist so hm. programmiert, evolutionär bedingt, dass wir immer als erstes menschliche Gesichter wahrnehmen. Kann man auch mit Eye-Tracking zeigen, haben wir auch Analysiert in vielen Studien. Und ähm, deswegen sind halt menschliche Gesichter, gerade buffs to fold oder natürlich in der Ad sehr effektiv, um erstmal Vertrauen aufzubauen. Ne? Dann haben wir noch sogenannte Spiegelneuronen. Das heißt, alles, was wir bei dem Bild der anderen Person sehen, wird halt nochmal in unserem Gehirn simuliert. Das kann ich dann nochmal triggern und bewusst steuern. Also, wenn ich dann zum Beispiel jemanden habe, der lächelt, wird bei mir auch nochmal im Gehirn die Freude aktiviert. Ne? Wenn ich jemanden habe, der ernst guckt, dann eher das. Ne? Und das kann ich dann, kann ich auch nochmal subtil psychologisch Einfluss nehmen auf die
0: Gefühlswelt des Kunden. Ja, Long- oder Short Shortform-Copy, also darf es auch mal länger sein oder Kurzform, das ist ja auch etwas viel Diskutiertes, was jetzt hier besser funktioniert. Was sind so eure Erfahrungen dabei?
1: Ja, auch das kommt wieder auf die Zielgruppe an, die <lacht> eine Zielgruppe, die gerne viel äh, liest. Ne? Also ich nenne das immer die Zahlen, Daten, fakten -Typen, ne? die mhm. ZDF-Typen, die einfach viel lesen <lacht> oder will ich vielleicht auch Kunden die Bock haben, mehr zu lesen. Wir kriegen auch mal wieder das Feedback, boah, so viel Text auf der Webseite, wo ich dann halt immer sage, okay, wenn du nicht in der Lage bist, irgendwie 100 Zeichen zu lesen, dann bist du wahrscheinlich auch als Kunde falsch. Mhm. Ähm, und dann halt manchmal halt kürzer. Also wenn ich eher Menschen habe, die eher so, sagen wir mal, Dopamin getrieben sind, also zum Beispiel im klassischen B2C-Bereich, mhm. also eher Bilder, coole Videos, ähm, Freiheit, Spaß, Abwechslung, ne? also solche Menschen, da macht es halt Sinn, dann eher, ähm, ja wenig Text zu nutzen ne? also gerade im B2C Bereich bei eher Erklärungsbedürftigen Sachen eher längeren Text oder halt beides also wir machen auch bei unseren Werbeanzeigen kann man sich auch angucken im, im Facebook äh, im Facebook machen wir es auch so dass wir meistens Videos nutzen und auch Bilder aber dann trotzdem eine lange Copy haben
0: mhm. für
1: die die es halt dann auch lesen wollen klar gibt es dann Leute die kommentieren wer liest das denn alles durch ne ähm, aber in Kombination mit dem Video geht das dann, genau. Aber es gibt halt selten diese Pauschalsachen, das ist ja so einer meiner wichtigsten Anliegen, ne? also mein Lieblingssatz ist immer, es kommt darauf an, weil es immer auf die Zielgruppe ankommt. Es gibt mhm. nicht pauschal, dass man sagt, nutze den Satz und es wird immer konvertieren oder mach das und dann klappt es immer, muss immer individuell gucken auf die Zielgruppe, ne? auf die natürlich Awareness Stufe des Kunden und so, ne? also ähm, das muss man immer individuell auch angucken, ne? B2B,
0: B2C. Ja. Mhm. Jetzt erzähl mal, wenn jetzt Agenturen mit euch arbeiten, du hast es vorher schon angesprochen, wir haben ja ein paar Kunden, die bei uns Kunde sind, die bei euch Kunde sind. Wenn jetzt Agenturen mit euch arbeiten, macht ihr auch viel mit denen, soweit ich weiß, im Sinne deren Kundenarbeit, oder? Also ihr helft denen ja. auch wirklich an deren Kunden auch zu arbeiten und hier ja, Kampagnen zu machen, etc. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Also was, was macht ihr da ja. so konkret und was ist da interessant?
1: Also die eine Säule ist natürlich, selber Top-Experte zu werden im Bereich Verkaufspsychologie und Neuromarketing. Wir haben dann so das Best-of an Triggern und das Best-of auch an Projekten zusammengestellt. Also auch von diesen großen Projekten, was du am Anfang meintest, ne? mhm. äh, für Volkswagen, BASF, DATEV und so, University Music und von den anderen wirklich Konzernkunden, haben wir halt so das Best-of zusammengestellt. Und man wird halt, die erste Säule ist halt selber, wirklich richtig gut zu werden in dem Thema, dass man danach halt, seinen Kunden noch bessere Ergebnisse liefern kann und einfach ein weiteres Werkzeug hat, um sein Marketing noch erfolgreicher zu machen und natürlich auch, um weniger vergleichbar zu sein mit anderen, weil man halt auch mit Verkaufspsychologie nutzt. Das ist auch eine Sache, die im Sales mal ganz gut ist, dass man sagt, ja, es können natürlich noch mit anderen Agenturen sprechen, aber wir arbeiten auch mit psychologischen Methoden. Das kommt immer mhm. gut an. Und die zweite Säule ist genau, dass ich halt direkt ähm, einzeln mit den, Agenturen äh, mit den Performance-Marketern beispielsweise und anderen Agenturen deren Kundenprojekte wirklich zusammen durchgehen. Ne? Sagen wir jemand macht Ads für einen Shop ähm, und oder macht Conversion-Optimierung für einen Online-Shop oder macht SEO oder so und oder E-Mail-Marketing, dann gehe ich halt zusammen mit denen die Kundenprojekte durch, geht dann direktes Feedback und sage zum Beispiel hey, bei der Facebook-Ad, kannst du noch, mach mal den und den Trigger rein oder mach mal die Formulierung oder nutz mal das Bild, dann wird es besser funktionieren oder wir gucken uns gemeinsam Online-Shop an und sagen dann, gehen das dann durch und sagen, okay Mensch, mach mal das anders oder eine Landing-Page, ne, dass wir gemeinsam gucken und ich gebe dann direktes Feedback, das heißt, wir haben dann quasi eine Art Feedback-Flatrate, wir gehen das gemeinsam durch, um dann die Projekte noch erfolgreicher zu machen, weil ich bin jetzt kein Fan davon von einfach theoretischem Lernen. Man mhm. könnte einfach sagen, hier ist der Kurs, das kannst du alles über Verkaufspsychologie und Copywriting lernen, aber ich bin ein Fan davon, dass man halt wirklich ähm, auch direkt in der Praxis die er Ergebnisse auch sieht, ne? dass man halt wirklich auch direkt sieht, okay, wir haben das und das geändert aufgrund der Verkaufspsychologie und wir haben jetzt mehr Conversion rausgeholt ne? mhm. und diese Kombination ist dann
0: super, hat sich bewährt, ja, genau. Cool, also finde ich, find ich auf jeden Fall ist super spannend, ähm, während wir einfach, ich sage mal, Agenturen dabei helfen, grundsätzlich mal ihre Positionierung zu finden, zu validieren, ob sie ein gutes Angebot haben, ähm, das auch dementsprechend das Angebot auch zusammenzustricken, ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtiges und dann auch natürlich auch im Thema Marketing äh, in der Selbstvermarktung arbeiten, äh, mhm. seid ihr diejenigen, die den Kunden dann auch tatsächlich helfen, besser in ihren Kundenprojekten und natürlich dann wiederum in der Selbstmarktung auch zu bergen, anhand dieser verkaufspsychologischen äh, Triggern. Und so wie du richtig gesagt hast, äh, ich bin auch kein großer Fan von diesen theoretischen Grundlagen, denn am meisten merken du es dir sowieso, wenn du es auch tatsächlich einfach umsetzen kannst und dann kannst du auch das wieder erzählen. Also dann hast du auch die Story davon und sagst, hey, bei dem Kundenprojekt war das so und so, da haben wir das so und so gemacht und kannst natürlich den anderen Kunden das auch schon mal zeigen und diese Expertise auch zeigen im Sinne der Verkaufspsychologie, was du natürlich gesagt hast, was ein schöner Trigger ist, wenn ich sagen kann, ja, wir machen jetzt auch Facebook-Ads, aber wir haben einen psychologischen äh, Hintergrund auch dabei. und machen nicht einfach eins, zwei, drei äh, und verschiedene Texte ausprobieren. Ähm, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage an dich. Äh, und zwar, du kennst das ja, viele Agenturen sind ja oft in dieser Marketing-Sprache ein bisschen gefangen. Verstehst mhm. du, Diese, dieses, es muss ein cooler Slogan sein, es muss irgendwie kreativ sein, es muss so und so sein. Was würdest du diesen Arten von Agenturen mitgeben oder raten wollen?
1: Ja, auf jeden Fall da umzudenken. Also manchmal macht das Sinn, aber oft ist es wirklich wichtig, das einfach und prägnant zu formulieren. Ich finde das auch immer, ich kriege immer zu viel, also wenn dann irgendwelche Leute auch mit lustigen Wortspielen ankommen, mhm. die aber die meisten nicht verstehen. Eine Sache ist ganz wichtig und ähm, ich hatte das mal im Podcast, wenn man zu Gast beim Online Marketing Rockstars kennen, wahrscheinlich viele ähm, im Podcast zu Gast. Und da hatte ich halt auch vorher gesagt, im Podcast gesagt, die meisten oder einige oder viele Leute, Erwachsene, lesen vielleicht auf Grundschulniveau. Und äh, dann wurde es angezweifelt, die wollten es rausschneiden. Und ich habe dann Studien ja. aufgezeigt, die ganz aktuell sind, die wirklich zeigen, dass ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, zumindest in Deutschland, ich vermute, in Österreich ähnlich und in der Schweiz. Ein
0: bisschen, ein bisschen smarter. Ist sie. Wirklich <lacht>
1: genau, ähm, auf Grundschulniveau sind ja. äh, von ihren äh, Lesefähigkeiten. Ähm, das heißt jetzt nicht, ich denke mal, eure Kunden, auch alle, die jetzt hören wollen, jetzt keine Kunden haben, die nur auf Grundschulniveau lesen können, aber trotzdem war es für mich erschreckend, es ist super wichtig, auch für Agenturen die Sachen einfach auszudrücken. Und klar, wenn ich halt Leute haben will auf einem bestimmten Niveau, kann man natürlich Fachausdrücke, Reinpacken. Also, ich will auch Leute haben, die wissen, was eine Conversion ist, was ein Call to Action ist und so. Also, die Basics sollten schon da sein: ne? ähm, Retargeting und so weiter, was es nicht alles gibt. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Handwerk oder Autohäuser akquiriert oder sonst was, im Prinzip wollen die Leute auch gar kein Marketing. Allein das Wort Marketing schreckt die viele ja. ab. Oder wenn ich dann sage, hier Facebook, dann sagen die, Herr, wie Facebook, meine Kinder sind bei Facebook, Facebook finde ich doch keine Mitarbeiter, ne? weil die einfach keine Ahnung haben, muss man so ehrlich sagen. Und von daher muss es wirklich einfach in deren Welt, in deren Sprache ausgedrückt werden. Und das ist, glaube ich, der Kern überhaupt von Verkaufspsychologie, wirklich zu verstehen, wie drücken die Kunden sich aus, die potenziellen Kunden, was sind deren Probleme und auch welcher Problembewusstseinsstufe sind die überhaupt. Es gibt halt Leute, die wissen gar nicht, dass sie ein Problem haben. Die denken, mhm. ja, passt doch so, ist ja normal, ne? muss ich halt so machen. Und dann gibt es halt Leute, die wissen, dass sie ein Problem haben, denken, es ist aber nicht lösbar. Und dann gibt es halt noch mehr Stufen. Und ich muss die richtigen Botschaften haben für die Stufen, damit die Leute ja. halt richtig checken, oh, ne? da, ähm, da kann ich was Gutes machen.
0: Ja. Jeder, der bei uns im Workshop war, kennt genau diese Stufen, denn es genau. ist genau dieses wichtige Thema. Du musst die natürlich auch anders ansprechen. Aber und ich glaube glaub mir, die
1: meisten Marketer kennen sie nicht. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, viele kennen sie nicht. Und Vor allem, es geht ja auch wirklich darum, die versuchen, irgendwie einen so super kreativen Text zu schaffen. Ich, ich verwende da gerne dieses englische Wort sophisticated, weißt du hast nur dieses ja. über drüber schön und das muss alles passen und perfektes Wortspiel und was zum Mitdenken. Also wenn Texte zum Mitdenken sind, dann werden sie nicht funktionieren. Das ist einmal ein wichtig, äh, wichtiger Punkt. Und nicht nur, dass die Leute vielleicht auch in, ein geringeres Leseniveau haben. Und das geht es gar nicht. Es geht eher das, dass die Leute jetzt nicht gemütlich auf der Couch liegen zu Hause und in ruhiger Atmosphäre sich irgendwie ein Buch zu Gemüte zu führen, sondern die sind irgendwie online unterwegs, da Leute das Telefon, dann lesen sie das hier noch nebenbei und dann sollen sie euren super zusammen überlegten Marketingtext lesen und dann vielleicht auch noch konvertieren. Das wird nicht passieren, ja. Und äh, da finde ich schön, dass wir da definitiv, äh, dass wir da definitiv einer Meinung sind, ja? Ja, klar. Okay, Matthias, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, Verkaufspsychologie, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, soll sich jeder damit beschäftigen. Copywriting ist ja, also ich, ich mache das irgendwie schon sehr, sehr lange, aber so gefühlt dieses Wort ist übergeschwappt erst seit drei Jahren, mehr oder weniger, so wirklich dann Leute auch so den Namen gegeben haben. Denn ich finde auch das Wort Werbetext äh, trifft es auch gar nicht, sondern da geht es ja um viel mehr. Da geht es darum, ja. die Menschen zu verstehen. Äh, und vielleicht machen wir nochmal eine, eine Anschlussfolge. Ich glaube, das wäre interessant, weil da können wir wirklich nochmal viel darüber sprechen. Ähm, und jetzt würde ich gerne noch wissen, wo können sich äh, Leute bei dir melden? Also was sind so die Kanäle, die man verfolgen sollte? Ersten mhm. äh, gebe ich gleich direkt mal vor. Äh, Vorsprung im Marketing und äh, mit dem Thema Verkaufspsychologie und Neuromarketing, den Podcast verlinkt mir natürlich auch. Ich glaube, das ist einer so äh, für die Podcasthörer hier vielleicht äh, sehr, sehr spannend. Aber was sind noch die, die weiteren Kanäle, wo man dich äh, erreichen kann, beziehungsweise wo man vielleicht auch mal äh, anfragen kann, wenn man mit euch was zusammen machen ja. möchte? Genau,
1: ja, also erstmal unsere Webseite, ne, Matthias .de. ich mache das mit meinem Geschäftspartner zusammen, Dr. René Depe, der hat auch Marketing promoviert an der Universität. Und äh, genau, und das, 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 das ist ein Kanal, äh, dann Podcast natürlich, dann YouTube, ne, für die, die mich dann äh, sehen wollen, mein YouTube-Kanal. Genau, knapp 30.000 Abonnenten ähm, habe ich auch jetzt seit sechs Jahren oder fünf, sechs Jahren im Podcast auch. Und da gibt es halt ganz viel Material ne, zum Reinhören, so. so der Gruß aus der Küche nenne ich das immer. Ne? Mhm. Und wenn man dann individuelle, intensive Unterstützung haben möchte, da eine Ausbildung auch drin machen will, im Coaching, im Consulting, in Verkaufspsychologie, der kann sich dann gerne über die Webseite melden. Genau.
0: Super. Macht sich, ja. also zahlt sich auf jeden Fall aus. Matthias, super, danke, dass du hier warst. Fand ich super spannend. Und ja, wir hören und sehen uns sicherlich wieder mal bald und euch wünsche ich noch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören und hört wieder rein beim agentur -Podcast. Bis bald.